0: Ja, must be funny in a rich man's world, ich finde eigentlich nur die Schlaghose da bei euch, dann könnt ihr so richtig loslegen, ich muss halt zugeben, ich bin so ein kleiner Upper-Fan, ich liebe Upper, ich liebe diese einfach diese schwungvollen Songs, das hat schon irgendwas, finde ich, und gleichzeitig bin ich noch total bewegt von eurem Theaterstück, also da kommt man schon Tränen in den Augen auf, wenn man das einfach so miterlebt und man weiß, dass das vielen so geht. Gerade Freitag kam eine Studie raus, dass angeblich ein Fünftel aller Deutschen sich nicht eine Woche Urlaub leisten kann und dass 42 Prozent aller Haushalte mit Alleinerziehenden eine Woche Urlaub sich nicht leisten können. 42 Prozent. ich kann es immer gar nicht glauben, dass es das so viele sind. Andererseits sehe ich das bei uns in der Arbeit ja immer wieder auch. Also wie kommt man von Money, 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 der Rich World, wo es funny ist, zu den Menschen, die es dringend brauchen? Dieses Money, Money, Money. Ich dachte, ich schreibe es noch so ein bisschen auf. Hier schreibt mal ein bisschen mit heute. Money, auf Deutsch heißt das, so viel können wir noch, Geld. Und das ist natürlich von, aber, schon mal drei wichtige Worte heute. Ja, Money, 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 es ist schön, wenn man es hat. Äh, auch bei Jumpers freuen wir uns durchaus, wenn wir es mal zwischendurch mal haben aber wir geben es auch gleich wieder aus. Aber was macht das eben mit uns? Was macht dieses Geld mit uns? Und wie kann das zu einem Segen werden? Wie können wir also von da in diese Szene hineinkommen? Wie können wir das Geld zum Segen machen, dass das uns nicht gefangen nimmt, sondern dass es zu etwas wird, was wir wirklich weitergeben können? Nur eine Sache finde ich schon mal sehr wichtig, dass wir beim Money, dass das Money nicht zu dem Wert, zu dem My One. My One and Only. My one, dass es so das Einzige ist, was sich wirklich umtreibt. Und ich kenne viele Menschen, da ist das wirklich so. Entweder sie haben zu wenig Geld, dann treibt sie ständig die Sorge ums Geld um oder sie haben zu viel Geld und haben dauernd Angst, dass ihnen das jemand wegnimmt. Immer diese Sorge um Geld, Geld, Geld. Ist das my, my one? Ist es das, das, was mein Herz ausmacht? Dieses Money? Oder was ist es? Und selbst beim Wort Geld kann man sagen, da steckt das Wort... Oh, es könnt ihr nicht mehr sehen, ne? Entschuldigung. Das Wort El drin heißt Gott, hebräisch Israel, ne? der Kämpfer Gottes. Und wenn wir das so lesen, dann heißt es plötzlich Gott. Und das Geld kann wirklich zu unserem Gott werden. Und das ist schrecklich. Und ich kann nur ein ganz kleines Lied davon singen, aber auch, weil ich selber auch mal sehr viel für Geld, hab, sehr viel Geld mal verdient habe, viel mehr, als ich ausgeben konnte, er hatte auch noch keine Freundin da. Also da konnte man richtig viel Geld ausgeben. Viel mehr, als man eigentlich sinnvoll ausgeben konnte. Aber es hat mich auch in Beschlag genommen. Es hat mich in Besitz genommen. Ich habe das gemerkt, dass es immer stärker wurde. Es kann unser Gott werden. Es kann eine so Macht haben, dass Geld wirklich zu, zu unserem Gott wird. Gesungen von der Gruppe Aber Ich sehe da drin einen ganz anderen Aber, aber, lieber Vater. Jesus betet zu ABBA. Nicht zu der Gruppe sondern zu seinem Papa, zu seinem Tu, zu seinem lieben Herrn. Er sagt, das ist der, auf den wir uns konzentrieren sollen. Er gibt uns das tägliche Brot. Er soll uns das schenken, was wir zum Leben wirklich brauchen. Es kommt darauf an, wo wir unser Herz hängen, an das Geld oder an Macht und Reichtum oder an all diese Dinge oder wirklich an diesen Aber. Lieber Vater, du bist da, du versorgst mich. Ich vertraue dir, ich bin gelassen in meinem Herzen und weiß, du bist da und sorgst für mich. Und noch viel mehr, sondern ich kann sogar von dem, was du mir schenkst, abgeben an andere. Es nimmt mich nicht in Besitz, sondern ich nehme es in Besitz und gebe es anderen, weil es immer dort am besten aufgehoben ist, da wo Not ist, da wo Menschen das brauchen und da, wo ich wirklich helfen kann. Anonym oder auch ganz bewusst, aber wo ich anderen Menschen helfen kann. Ich merke es immer wieder, viele Leute sind ja auf der Suche nach diesem großen S. Also wenn ich S erstmal habe... Jaguar oder keine Ahnung, das Motorrad oder äh, wenn ich Es erstmal erreicht habe, mein Abitur, wenn ich Es erstmal erreicht habe, meinen Status in der Firma, wenn ich S erstmal habe. Und alle jagen nach dem S. Es wird richtig gut, wenn ich S habe. Was ist für euch dieses S? Habt ihr es schon gefunden für euch, das S? Ich habe es gefunden. War auch nicht schwer, lag hier rum. S. Aber was ist dieses S? Womit füllen wir dieses S aus? Ist das vielleicht so ein bisschen dieses, ja, ich sag mal, dieses Sparkassen-S? Kennt ihr vielleicht noch diese Werbung, oder? Aus dem, aus dem Fernsehen, so mein Haus, mein Auto, meine Frau. Ach, Thorsten, 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 ist gar nichts. Meine Frau, mein Haus, mein Auto. Außerdem habe ich noch ein Pool. Und ein Flugzeug. Michael. Das Flugzeug ist echt cool. Immer ist das Gras grüner beim Nachbarn, immer. Und wenn man nicht mithalten kann mit einem eigenen Flugzeug, mit einem eigenen Pool, mit einem Reitpferd noch dazu und einem Motorrad. Tja, Michael, jetzt bist du, ne? Man muss immer irgendwie mithalten und hat das Gefühl, man muss sich auch etwas ein neues Auto besorgen, wenn der Nachbar ein neues Auto hat, oder man muss irgendwie etwas machen, damit man irgendwie mithalten kann in dieser Welt. Und man merkt aber auch, dass man das auffressen kann, dass man das wirklich kaputt machen kann, dieses Hamsterrad, in dem man sich bewegt, man muss immer mehr haben, man denkt immer, man müsste größer sein und mehr haben als der andere. Und die Bibel macht das sehr deutlich, dass da, wo wir unser Leben befüllen mit all diesen Dingen, ohne dass wir Frieden haben, ohne dass wir Gott haben, der unser Herzen heilt, dann läuft es einfach durch. Das ist wie bei diesem Bild, wenn wir unser Herz befüllen, dann, ohne dass das geheilt ist, dann pieselt es durch. <lacht> Meine Löcher sind zu klein. <lacht> dann läuft das durch. Ihr kennt das vielleicht selber auch oder kennt das von, von Menschen, dass man äh, alles Mögliche versucht hineinzupacken in sein Leben, alles hineinzulegen, viel Arbeit, ich arbeite viel, aber ein volles Leben ist kein erfülltes Leben. Oder Alkohol, ein abgefülltes Leben ist kein erfülltes Leben. Womit fülle ich mein Leben wirklich voll? Und vor allem ist dieses Gefäß heil, ist da eine Schutzhülle drum, ist es geheilt in Jesus Christus, so das, das was ich da hineinfülle, auch drin bleibt, alles Gute, was Gott uns schenken will, dass es da drin bleibt und noch mal mehr, dass es sogar groß wird, dass wir großherzig werden. Wir werden vielleicht keinen Großherzog mehr in unserem Leben, aber großherzig können wir werden. Dass wir großherzig werden und dass es sogar überschwappt und anderen Menschen Gutes tut in dieser Welt. Wie wäre das, wenn wir diesen großherzigen Gott so wahrnehmen? Diesen verschwenderischen Gott, wir haben davon gesungen, Reckless Love, der sich wirklich in seiner Liebe verschwendet. Ich bekomme gerade schon ganz viele Urlaubsbilder, die mich natürlich neidisch machen. Bei mir ist es noch ein bisschen hin. Und ganz viele tolle Landschaften, Kristallseen, Bergseen, Berglandschaften, Strande, Küsten, Wälder, alles, alles dabei. Und man teilt das ja sehr gerne auf Facebook, vielleicht auch so eine Art S, ich teile mal dieses S, was ich alles schon habe und besitze und mir leisten kann. Vielleicht aber auch einfach Anteil geben an der Freude und an der Größe Gottes. Ich nehme das auf jeden Fall so. Und ich staune darüber und sage, oh, aber, aber du hast diese Welt so groß gemacht, so wunderbar. Was gibt es für wunderbare Landschaften? Berge, Hügel, Seen, fantastische Landschaften. Du bist so verschwenderisch umgegangen mit dieser, mit dieser Welt. Du hast einen Sternenhimmel geschaffen, ich glaube 70 Trilliarden Sterne, die man irgendwie sehen kann. Ganz zu schweigen von denen, die man noch nicht sehen kann oder keine Ahnung. 70 Trilliarden, das ist glaube ich irgendwie 22 Nullen dahinter. 70 Trilliarden oder allein 400.000 Töne, die wir Menschen hören könnten. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber 400.000 Töne, Vögelgezwitscher, Dinge, die wir einfach hören können, die wir aufnehmen können. Es ist so, als hätte der Schöpfer wirklich aus mit seiner ganz, ganz großen Kelle aus dem großen Topf seiner Herrlichkeit geschöpft und gesagt, ich gebe euch die Fülle, ich gebe euch die Herrlichkeit. Wir können 400.000 Farben sehen. Ich glaube, ich kann nicht so viele sehen. Aber meine Frau, wenn ich die allein im Garten sehe, wie sie die Blumen betrachtet, dann denke ich wieder, Wahnsinn, was das für Farben sind. Was das für großartige Farben sind, die Gott uns schenkt. Er hat einfach überschwänglich gegeben und uns bereichert mit dem, was wir an Möglichkeiten sehen dürfen in dieser Welt. Und genauso ist Jesus auch umgegangen mit uns Menschen. Als er hier auf der Welt war, da hat er mal eben 4000 Menschen gespeist mit fünf Broten und zwei Fischen. Und er hat nicht gesagt, ich mache mal aus fünf Broten zwei Fischen genau so, dass es genau so reicht für diese. Nein, am Ende blieben sogar noch zwölf Körbe übrig. Er macht die Fülle daraus. Er gibt einfach überschwänglich aus seiner Fülle, aus der Fülle, die bei Gott ist. Es ist gewaltig, was Gott, was Jesus auch für Möglichkeiten hat. Und als er den Wein macht aus dem Wasser, auch dort, oder als er Petrus rausschickt, Fische zu fangen, da denkt Petrus vielleicht, ich fange sowieso nichts, weil heute kann keiner was fangen, weil das passt überhaupt nicht am Tag, Fische zu fangen. Und am Ende fängt er nicht nur so ein paar kleine Heringe, sondern er fängt so viel, dass zwei Boote fast sinken und zwei Netze so wahnsinnig voll sind. Überschwänglich schenkt Gott. Man möchte uns beschenken. Warum? Weil in, Jesus, weil in Jesus das ist, was wir eben suchen, dieses Es. Weil dieses Es in Jesus ist. Die Bibel sagt, in ihm sind alle Schätze der Erkenntnis und Weisheit. In ihm ist das, was wir wirklich suchen und was uns wirklich zutiefst zufrieden und gelassen macht. In ihm findest du alles, was du wirklich zu dem Leben brauchst, Frieden, echten Frieden, jenseits aller Leistungen, jenseits aller Gelder, sondern echten, tiefen Frieden und Geborgenheit. Den kann nur Gott schenken. Du findest bei ihm echte Orientierung für dein Leben, ein sinnvolles Leben, ein Leben, das wirklich zielgerichtet sein kann. Du findest in ihm Vergebung und Versöhnung und Heilung. Eine Heilung, die nur Gott schenken kann. Weil mit manchen Menschen kann ich mich auch gar nicht mehr versöhnen, weil sie nicht mehr leben oder weil sie nicht mehr da sind. Und ich brauche das, dass Gott mir vergibt und dass ich die Vergebung annehme, die er am Kreuz mir geschenkt hat. Ich brauche das. Jesus schenkt sich an uns und in ihm finden wir das Ess, das eigentlich aus unser Leben ausmacht. Wisst ihr, heute ist ja ein verrückter Tag. Heute ist der 24. Juli 2022. In fünf Monaten ist Weihnachten. Heiligabend. Ich weiß nicht, wer von euch schon Geschenke besorgt hat. Wird dringend Zeit. Wir feiern in fünf Monaten das Fest. Jesus Christus kam auf die Welt. Die Großzügigkeit und Liebe Gottes in Person. Mitten hinein in die Dunkelheit und Armut dieser Welt kommt Jesus Christus, der Sohn Gottes, aus der Herrlichkeit, aus dem Thronsaal Gottes, hinein in unsere Welt. Was für ein größeres Geschenk kann man machen? Die Großzügigkeit selber ergibt seinen eigenen Sohn für uns Menschen in den Matsch dieser Welt hinein. Damit wir heil werden, damit wir Frieden finden, damit wir eben diese Geborgenheit erleben in ihm. Fünf Monate zurück, am 24. Februar 2022, brach dieser schreckliche Krieg in der Ukraine aus. Fünf Monate voraus Heiligabend. Fünf Monate zurück dieser schreckliche Krieg, der immer noch andauert und immer noch Tote kostet, der immer noch Verzweiflung herbeiführt, der immer noch Flüchtlinge herbeiführt, der immer noch Verzagung herführt. Wie bringen wir das beides zusammen? Die Großzügigkeit Gottes, die er sich zeigt in seinem Sohn Jesus Christus, der hineinkommt in die Dunkelheit und Armut und Verletzlichkeit dieser Welt, ist genau diese Großzügigkeit, die wir brauchen, um dem Leid auch in dieser Welt zu begegnen. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft dieses Gottessohnes, der in die Krippe kam, in diese Welt, in die Dunkelheit, in die Armut, damit wir selber großzügig werden dürfen für andere Menschen. Die Bibel sagt, die Sprüche sagen, wer Gott leidet, der kriegt tausendfach zurück. Wir denken manchmal, wir geben viel ab wenn wir etwas Geld geben oder wenn wir etwas an Zeit geben. Auch Zeit ist ja unglaublich wichtig. Jesus sagt, hey, wenn ich einer um eine Meile, eine Meile bitte, dann geh die zweite Meile hin noch mit ihm mit. Sei verschwenderisch in deiner Zeit auch. Auch da, geh mit den anderen mit. Und die Bibel sagt eben, da wo du Gott leist, da wo du etwas tust für diese Welt, für die Menschheit, da gehst du nicht leer aus. Das ist das, was uns die Welt immer eintrichtern will. Die Welt sagt, wenn du Geld weggibst, wirst du arm. Das ist Schwachsinn sondern du wirst reich in deinem Herzen, wenn du das Menschen gibst, die es wirklich dringend da brauchen. Es ist etwas Großartiges. Und Gott beschenkt einem noch mal mehr, wenn man spürt und erlebt, wie sehr Gott dann auch auf einen selber achtet. Ein kleines Beispiel nur bei uns, bei Jambas, wir haben ja auch nie Geld, aber da ist es so wirklich, dass wir überlegt haben, der Hunger der Welt nimmt eine riesige Dimension an. Über 800 Millionen Menschen, die jetzt schon am Hunger leiden und niemand weiß, wie das mit Ukraine und mit dem Weizen und all das wird ob noch mehr Menschen vielleicht Hunger leiden werden. Und wir haben gesagt, wir haben kein Projekt in Afrika, wir werden da auch nichts gründen können, aber wir wollen wenigstens einen kleinen Baustein machen und haben jetzt einfach mal 20 Patenschaften übernommen von Jumpers. 20 Patenschaften bei einem Hilfswerk, das ist nicht viel, das sind 30 Euro, das sind 600 Euro im Monat, für Jumpers sehr viel Geld, aber es ist nicht viel. Aber einfach dieser Wunsch, ey, wir müssen was tun, und wenn es nur so ein kleiner Baustein ist, und ein paar Tage später rief mich World Vision an, ein großes, großes, großes Hilfswerk in der Welt. Und der Leiter Christoph Waffenschmidt rief mich an und sagte, du, wir würden gern was mit euch gemeinsam machen. Könntet ihr euch vorstellen, dass wir zusammen, World Vision und Jumpers, zusammen die Kinder in dieser Welt erreichen? Denn er sagte, die Kinder in Deutschland gehören genauso zur Welt wie die Kinder im Ausland. Und World Vision möchte sich stärker auch in diesem Land investieren, weil sie merken, die Not wird immer größer. Und ich dachte, boah, Christoph, ja, kann ich mir vorstellen. Gerne, super gerne. Und das war für mich wieder so ein Zeichen, wo ich dachte, ey, gerade haben wir beschlossen, bei einem anderen Hilfswerk übrigens, einen anderen Hilfswerk 20 Partnerschaften abzuschließen. Und hier kommt so etwas zurück, wo er sagt, wollen wir Partner werden? Wir sind bei Aktion Deutschland hilft und wir können die Gelder, die wir kriegen für Deutschland, euch geben. Ein Riesengeschenk, eine riesig, großzügige Geste Gottes und, und der Menschen, die daran hängen. Und das ist so etwas Gewaltiges und Schönes, was da passiert kann, wenn wir so miteinander unterwegs sind. Gott lädt uns dazu ein, dass wir großzügig weitergeben an Menschen, manchmal auch ganz anonym, einfach so. Einfach mal einen Briefumschlag in den Briefkasten stecken. Wir haben das gestern gerade gemacht. Einfach mal jemanden deutlich machen, dass man ihn mag. Einfach eine Postkarte schreiben, vielleicht aus dem Urlaub und sagen, hey, du bist ein unglaublich wertvoller Mensch. Vielleicht Geld, vielleicht Zeit, vielleicht etwas anderes, aber etwas deutlich mitzumachen von der Großzügigkeit, gebe ich etwas ab. Mir sagte neulich wieder einer, und das kann ich voll verstehen, Herr Rivesell, in dieser Zeit, wo Strom kosten, wo, wo Lebensmittel kosten, wo Pkw kosten, wo all das steigt, wie soll ich denn noch, da noch was geben können? Ich kann das voll verstehen, dass Leute Angst haben und Sorgen bekommen und gleichzeitig sage, genau das ist das Paradoxe des Glaubens. Genau da fängt das Wasser an, auf das wir gehen müssen. Genau da ist das Spannende in unserem Leben. Und es heißt Abenteuer, weil es teuer ist. Es heißt, diesen Schritt zu wagen auf das Wasser und zu sagen, ich vertraue jetzt darauf, obwohl ich selber weniger habe, dass ich denen etwas abgebe, die noch weniger haben. Und das ist das Paradoxe des Glaubens, dass Gott sich nicht lumpen lässt. Der gibt einfach zurück und meistens, wie gesagt, viel mehr, als man ausgegeben hat. Und man merkt und kapiert, das ist die, das System des Glaubens. Gott beschenkt uns. Und da, wo wir selber anderen Menschen geben, da schenkt er sich zurück. Das ist die Gottesbotschaft. Als viele Leute gesagt haben, sie wünschen sich die Reunion der Abba-Leute, da habe ich gesagt, ja, das wünsche ich mir auch. Ich wünsche mir, dass sie hier wieder singen. Aber vielmehr wünsche ich mir eine Reunion mit dem Abba da oben. Dass unsere Herzen wirklich vereint sind mit diesem Papa. Mit diesem Papsitu wie meine Tochter immer sagt. Papsitu Dass wir dieses Vertrauensverhältnis haben zu diesem Gott da oben und sagen, Herr, du bist der Schöpfer aller Dinge. Du hast alle Dinge. Und ich möchte dich bitten, dass du das, was du mir schenkst, dass ich das freimütig und großzügig vergeben kann. Wisst ihr, Großzügigkeit ist keine Werbekampagne der Deutschen Bahn. So nach dem Motto, große Züge für kleine Preise. Im Gegenteil eher. Man hat das Gefühl, es wird immer enger in den Zügen. Großzügigkeit ist das Markenzeichen Gottes. Das Markenzeichen seiner Liebe. Großzügig, freimütig. Geld und alle Sorgen, die machen uns eng. Großzügig, großherzig, es muss sich weiten. Wir müssen die Nöte in dieser Welt sehen und großzügig geben. Und deswegen lade ich euch ein zu einer kleinen Challenge in dieser Woche. Ich möchte euch einladen, nehmt euch mal vielleicht eine Person oder eine Familie vor, wo ihr sagt, ihr möchtet ihr ganz bewusst etwas Gutes tun. Vielleicht ist das dieses, dieser Geldschein, Vielleicht ist es einfach Zeit, die ihr verbringt. Vielleicht ist es, dass ihr mal babysittet. Vielleicht, vielleicht. Aber dass ihr ganz bewusst, man sagt, Herr, beschenke mich mit Großzügigkeit. Und ich lade euch ein zu einer Geldwäsche. Lasst euch von Gott waschen. Das Geld, diese Sorge um Geld, also ich selber kann das auch sagen von mir. Ich, ich bekenne mich schuldig, dass ich viel zu oft an Geld denke. Weil sie uns oft hilft eben. Und das ist schrecklich, ich möchte das gar nicht. Ich möchte an Kinder denken, denen wir helfen. Aber dass wir diese Geldwäsche Gottes in Anspruch nehmen und sagen: Herr, wasche mich. Dass ich dauernd meinen Herrn und mein Herz an, an sowas denken muss. Aus Sorge, Angst oder was auch immer. Oder dass ich danach streben müsste dauernd. Sondern Geldwäsche. Wasche mich rein und schenke mir einen freien Blick, ein freies Herz, dass ich den Menschen meiner Welt begegnen kann. Das ist meine Challenge an euch. Und meine Challenge ist auch: spendet wahrlich nicht an Jumpers diese Woche. Das ist meine große Bitte, sondern spendet an irgendwen anders, wo ihr sagt, der braucht das jetzt ganz dringend bei euch, in der Nachbarschaft oder wo auch immer. Das wünsche ich uns allen. Und ich möchte jetzt zu diesem Aber noch zum Abschluss beten. Aber, lieber Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so großzügig gibst. Die Welt ist ein wunderschöner Platz. Und du hast wirklich die ganz große Kelle genommen, um aus deiner Herrlichkeit uns und diese Welt zu schaffen. Hab Dank dafür, Vater. Danke. Danke, dass es uns hier in Deutschland so wunderbar gut gehen darf. Unser Herz leidet mit mit den Menschen, denen es nicht so gut geht. O Vater, ich möchte dich von Herzen bitten, dass unser Herz nicht eng wird, sondern groß, dass wir großherzig sein dürfen und für andere Menschen da sein können. Ich möchte dich bitten, dass du unser Leben bestimmst und nicht Sorge und Angst oder Kümmern um Geld, sondern dass gerade du unser Herz bestimmst. Danke, Vater, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Und so lege ich dir uns vor, Vater, bitte dich, dass du uns führst und leidest in dieser Woche und Menschen vor Augen führst, die wir helfen können und für, für die wir da sein dürfen. Wir loben und preisen deinen Namen, Vater. Amen.